0: Hoje, vamos falar ainda no livro de Lucas. Livro de Lucas, na nossa série A Bíblia de A a Z. Estamos ainda no livro de Lucas e vamos falar sobre uma parte muito interessante, né? que é narrado em outros evangelhos também, mas vamos falar mais especificamente o livro de Lucas. Então a questão que eu fico pensando assim, a questão que eu sempre penso é o seguinte, porque a gente que é cristão, quando a gente olha para trás a gente sabe que muitos milagres aconteceram na nossa vida. né? Cada um aqui que é cristão tem história de milagres para contar na sua própria vida. Você sabe que se não fosse Deus naquele momento ali do passado, aquela coisa não teria acontecido daquela forma. Nós sabemos disso. Mas o que é importante também dos milagres é que eles sejam como alimentos Estou praticamente obrigado a interromper a, a minha pregação, porque o professor Theo adentra. Olha aí, professor Theo, primeira vez que ele entra fora da barriga da mãe na igreja. Já viu algumas vezes já. É bem-vindo, né, Theo? Então nós estamos... Quando olhamos, o... O... olhamos para trás, vemos que... Deus fez milagres na nossa vida, muitos, né? Muitos milagres. Mas a questão é, a questão que fica vindo à minha cabeça é a seguinte, será que todos nós somos tão agradecidos assim, a ponto de quando pensamos ou trazemos aqueles milagres à nossa memória, eles, os milagres, trazem à nossa memória a glória de Jesus Cristo? Será que verdadeiramente isso acontece? Será que os milagres que acontecem na nossa vida, eles ficam só naquilo mesmo? Ou eles são combustível para que a gente possa cada vez mais nos dedicar a este que é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré? Então essa é a questão. E é interessante que nas Escrituras, logo depois de um grande milagre, de um grande milagre, de provisão, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Porque o grande problema, que não é um problema, mas a questão do milagre é a seguinte, o milagre resolve aquela situação, mas ele tem uma função maior, que é alimentar em nós o amor por Cristo, a nossa visão da glória de Jesus Cristo. O milagre tem essa função que não se extingue no ato que ele solucionou, na solução que ele trouxe. O milagre é, acima de tudo na nossa vida, um alimento para a nossa alma, para que a gente possa olhar para frente entender que no futuro, hoje e no futuro, viveremos gradativamente mais e mais na glória de nosso Senhor. E é isso que está aqui nas Escrituras, isso que é impressionante. É por isso que eu peço a vocês que abram as escrituras em Lucas, capítulo 9, verso 18. Isso aqui se dá depois, o capítulo anterior aqui, você vai ver na, na sua Bíblia, é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Então depois desse milagre de provisão, é interessante que Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. Então vamos lá, Lucas 9, 18, assim dizem as escrituras. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Quem é Jesus, de acordo com a cultura em que você vive? Quem é Jesus, de acordo com a cultura em que nós vivemos? Então Jesus fez um grande milagre de provisão e logo depois ali ele se vira para os discípulos e diz assim, o que é que as multidões dizem que eu sou? Esta era a pergunta para os discípulos, mas também é uma pergunta para nós. É uma pergunta para nós. Vamos ver o que os discípulos disseram. Nós vemos o 9,18, vamos Lucas 9,19. Vamos ver o que eles disseram. Responderam eles, João Batista? Mais outros, Elias? E ainda outros dizem que ressurgiu um dos grandes profetas. Qual é, meus queridos, a melhor forma de definir Jesus de Nazaré? Qual é? Seria ele um João Batista? Essa é a melhor forma de definir João Batista, um grande professor de moral. Seria ele? Seria ele um Elias, um homem do sobrenatural, um fazedor de milagres? Seria essa a melhor forma de definir Jesus? Seria um dos antigos profetas? Alguém que falaria por Deus, mas não era Deus? Seria isso? É interessante que hoje em dia mesmo, os autores mais recentes sempre fazem essas perguntas. Nós temos o italiano Giovanni Papini, ele vê em Jesus o quê? Um poeta. Bruce Barton, que é um autor americano, ele vê em Jesus um homem de ação. John Middleton Murray, que é um, um, um autor inglês, ele vê em Jesus o quê? Um grande místico. Como a cultura define este homem? Como? Temos que ter a convicção de que vivemos em uma cultura que define Cristo, às vezes, de forma verdadeira, mas, impa, mas parcial. Não é a melhor definição. E você, meu querido, independente da cultura em que você vive, como você diz, como você define Jesus... É interessante que é exatamente isso. Trazer a pergunta da cultura para a pessoa, para o indivíduo, que Jesus faz no verso 20. Aqui no verso 20, 9 e 20, nós vamos ver ele individualizando essa pergunta para Pedro. E vamos ver a, a resposta que Pedro dá. Ele diz assim, ó, Lucas 9 20. Mas vós perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou o que é que a cultura dizia, as multidões diziam. E agora ele diz, ok, você tem dimensão do, da cultura em que você vive. Isso é uma coisa. Você tem de saber o que é que o mundo em que você vive, a cultura em que você vive, como é que ela define Jesus de Nazaré. Mas agora ele quer saber, e você? Como é que você define? Aí continuando aqui o 20. Então falou Pedro e diz, És o Cristo de Deus. A resposta de Pedro chocaria, como chocou, a cultura em que ele vivia. E se você analisar bem, esta resposta, se entendida, o que está sendo dito ali, choca a cultura de hoje em que vivemos. Jesus é aquele para o qual Todo o Antigo Testamento está apontando. Jesus é o Cristo, o Messias. É o próprio Deus encarnado. Jesus é o fundamento, a razão de ser da igreja. Ele não é um grande professor apenas, ele não é um fazedor de milagres, ele não é um homem bom, professor de moral, não, ele é o Cristo, o Messias. Ele é o ponto em que todo o Antigo Testamento faz sentido. Lá em Mateus capítulo 16, versos 17 e 18, nós temos exatamente essa ideia de que este que é o Cristo é o fundamento da existência da igreja. Não é outro, não. É o fundamento. Então, Mateus 16, 17 diz assim. Então, Jesus lhe afirmou. Isso, isso é o Evangelho de Mateus falando da mesma história. Porque ele registra essa passagem aqui. Então, depois de Pedro ter dado essa resposta, ele diz assim. Ó, então, Jesus lhe afirmou. Mateus 16, verso 17, 18. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o Cristo é o fundamento da igreja é o fundamento da igreja no original aqui, meus queridos quando nós lemos essa passagem no original há duas palavras aqui uma para Pedro e outra para Pedra Pedro no original é Petrus. quer dizer o que? Pedregulho Pedrinha pequena é Pedro e pedra é petra, quer dizer o quê? Grande rocha, uma cordilheira de pedra, ou mesmo solo rochoso, isso é pedra. Então Jesus disse assim para Pedro, ó, Pedro, tu és uma pedrinha, um pedregulho, e é sobre uma grande rocha que eu edificarei a minha igreja. O que é a grande rocha, meus queridos? É a certeza que deve ser radicalmente forte, deve se confundir com a nossa própria alma de que o Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo. Não é incrível isso? Não é incrível isso? Então, se você olhar aqui Lucas 9, 22... Nós vamos ver aqui que Jesus vai explicar o preço né? que o Filho de Deus veio pagar por todos nós. Então, voltando a Lucas 9, 22, diz assim, ó, É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Há uma previsão da morte e da ressurreição dele mesmo. Aqui nós temos algo incrível, algo incrível, Pedro, ele e ele dá a resposta mais incrível que pode dar, você é o Messias, é o Cristo, mas quando Pedro fica sabendo do que passará com Cristo, de qual é a vontade do Pai para o Cristo, Pedro não aceita. Não é incrível isso? Ele identifica que Jesus é o Messias. E então, aqui, quando o próprio Cristo diz o que é necessário que ele faça, o preço que ele tem de pagar para seguir a vontade do Pai, Pedro não aceita. Pedro, ele havia entendido quem era Jesus, mas parece não aceitar que o próprio Messias cumpra a vontade do Pai. Olha o relato aqui que vemos em Mateus, dessa situação. Mateus capítulo 16, verso 21 a 22. Olha só que coisa incrível. Olha Pedro falando para aquele que ele identificou como Messias, como Cristo, como aquele para quem todo o Antigo Testamento apontava. Aí Pedro fala assim para Jesus, ó. aí Mateus 16, 21 a 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Começou a reprovar a Jesus, viu? Começou a reprovar a Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Imagina aí a situação. Você, o cara identifica o Cristo. Depois, quando o próprio Cristo diz o que é necessário que ele passe por todos nós, Pedro diz, Reprova o Cristo. Reprova Jesus. Eu acho que os outros ficaram tudo com medo, tudo calado, né? Nessa situação. Não é? Você imagina aí. Aí é que os outros deve ter, se não falaram, pensaram qual é o palavrão que é permitido aqui na igreja? Eita piula. Os outros, os outros devem ter dito isso aí. Eita piula. E agora? Jesus, né? Identifica o que está acontecendo ali. Lá em Mateus 16, 23, e diz assim, ó, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, arreda inimigo. Satanás é uma palavra de origem no aramaico, quer dizer inimigo, arreda inimigo. Tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa afirmação de que nós não vamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida, é uma afirmação que revela alguém que está com a visão nas coisas do mundo, não nas coisas da eternidade. Pedro viu que Jesus era o Cristo, mas não entendeu que o sofrimento dele na cruz não se extinguia aqui. Pedro não conseguiu ver através da cruz. Pedro tentou fazer com que as pessoas terminassem a sua visão nas coisas do mundo, não nas coisas da eternidade. Jesus, meus, meus queridos, deixa claro que para nós cristãos importa agradar a Deus, não aos homens. É isso que está lá, inclusive, no próximo verso. Diz assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. É muito interessante o seguinte, sabe? Quando você vai ler os, dos, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver, três deles retratam essa história. E nesse ponto da história, todos os três evangelhos relatam um período de silêncio que ocorre depois daí. Houve uma tensão entre Jesus e seus liderados aqui. Eles não conseguiram ver adiante. Eu acho o seguinte, viu? Você imagine Jesus dizendo assim, olha, eu vou ter que morrer na cruz, depois ressuscitar. Houve tudo isso. Aí os discípulos deviam estar lá... Aí teve essa confusão, né? Jesus chamou Pedro logo de Satanás, né? Identificou a reda de Satanás. Você imagina a situação assim. Aí eles ficaram em silêncio. Você imagina aí, o... o discípulo devia estar pensando, meu amigo, isso aqui já era perto dos três anos já do ministério de Cristo, né? Já era no final do ministério, eles tinham vivido três anos seguindo o Cristo, tinha visto os milagres, os ensinamentos. Tinham visto os milagres, os ensinamentos, tudo. Fazia três anos já isso. E, mesmo assim, né, quando sofreu aquela situação ali, que Jesus falou para Pedro, eles passaram um tempo de tensão. Olha aqui Lucas, voltando a Lucas capítulo 9. Vamos ver os versos 28 a 29. Diz assim: ó. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, oito dias, viu? Oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura dias de silêncio os discípulos deviam estar se perguntando meu amigo e agora? agora pronto segui esse homem aí três anos o Messias Pedro identificou como o Messias três anos seguindo esta figura e agora a novidade que eu tenho é que ele vai morrer. O que, que vai ser do meu futuro? Essa passagem que acontece, a providência do Senhor aqui, é algo impressionante. Porque ao Jesus aparecer dessa forma, ele está dizendo para os discípulos o que será o futuro. É isso que eles estão aqui pensando. Como será o futuro? Se o Messias vai morrer, como é que vai ser o futuro? É por isso que ele aparece para os seus discípulos com o seu rosto transfigurado, suas vestes resplandecendo luz. Porque em Mateus, capítulo 17, verso 2, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, ó, Mateus registra assim, "...e foi transfigurado diante deles." o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus está dizendo, meus discípulos, meus queridos, vocês não estão comigo em vão. Eu sei que é difícil enfrentar algumas vezes a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sei que é difícil, mas não sejam treinados a serem míopes diante disso, com sua vista parando apenas na situação. Vocês têm que ser capazes de olhar por meio da situação, através da cruz, através do problema, através da, do que você está passando agora para ver o que espera por você lá na frente. O cristão não está restrito a lógica deste mundo. O cristão não se circunscreve à loucura deste mundo. O cristão age com base naquilo que provém da eternidade. Esta é a mensagem. Se você acha que me seguir por três anos e acha que eu vou morrer agora, este nem de perto é o fim. Por isso que Jesus aparece com o um rosto resplandecente, o presente, meus amados, isso aqui acontece, eu não posso negar, né? O presente pode apresentar e apresenta algumas dificuldades. Cada um aqui tem um projeto e tem as dificuldades para superar esses projetos. Cada um aqui. Mas o que Cristo quer deixar claro é o seguinte, tenha bom ânimo. porque Por quê? Porque o fim não é a dificuldade. O fim é a vitória. Olha, em Cristo, o que nos aguarda é glorioso. É uma glória praticamente indescritível, não é verdade? Aquela que nos espera no Senhor. Bom... Esta foi a mensagem, porque eles viram Jesus dessa forma. O rosto era como a luz do sol, como a luz de sol. Eu tenho certeza que foi esse rosto resplandecendo a glória de Deus. Essa imagem, essa experiência que eles tiveram, que eles precisaram trazer à memória, quando pouco tempo depois, Vira o Jesus com o rosto transfigurado, mas por outra coisa. Pela tortura, pela cruz, pelos espinhos, coroa de espinho. A glória de Cristo nos mostra que o rosto dele torturado não é o fim. Mostra que a incrível glória está além da cruz. É bem verdade que quando eles viram isso aí, eles podem ter dito assim, mas espera aí, eu estou vendo que Jesus aí está todo glorioso, né? Mas eles podem ter pensado assim, mas será que isso é para mim também? Será que essa glória é para mim, é para você, é para a gente? Será? Vamos ver o que é que essa experiência revela para essas pessoas. Vamos ver aqui Lucas ainda, né? capítulo 9, capítulo 9. Vamos ver os versos 30 a 32. Ele está nessa dúvida. Tudo bem, eu estou quase me convencendo. Estou <risos> quase me convencendo que o homem vai morrer, mas a glória é grande. Que eu estou vendo aqui, não consigo nem olhar para o rosto dele, né? Mas vamos ver se isso aí é só para ele mesmo. Os discípulos deviam estar pensando. Mas será que é para mim também? Vamos ver o que, é que diz Lucas 9, 30 a 32. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Dois homens são trazidos por Deus naquela situação. São apresentados sofrendo a influência da glória que irradiava de Cristo. Olhe só a mensagem que Deus dá por meio dessa experiência, para aquele povo e, por consequência, para nós. Na glória que irradia de Cristo, meus queridos, os que o seguem viverão a eternidade. Não é por nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. Uma coisa interessante aqui, que além de demonstrar isso, que essa glória também é para os homens. E você veja aqui que esse trecho às vezes é usado por algumas versões espíritas, né? Ou algumas, você veja que quem apareceu aqui foi Moisés e Elias. Ele não tem encarnado em outra pessoa, não tem nada não. Foi Moisés e Elias. Foram trazidos. Veja também que isso nos ensina que a nossa identidade continua após a morte. Olhe só, é contrário ao que o Espiritismo diz. Após a morte, a nossa identidade continua. Tanto é assim que eles fizeram com que os Deus fez com que os discípulos reconhecessem Moisés e Elias. Essa passagem também nos apresenta o quê? É mais uma comprovação de que Todo o Antigo Testamento faz sentido diante da glória de Jesus Cristo. Por quê? Porque Moisés representa o quê? A lei. E Elias, os profetas. Temos a lei e os profetas sofrendo a influência da glória de Jesus de Nazaré. Olha que imagem linda isso. Homens com defeitos, como eu, como você. Moisés e Elias eram grandes homens, mas tinham defeitos. Não é verdade? E eles vivem na eternidade, na glória do Senhor. E foi isso que Deus nos mostrou, meus queridos. Esta vida aqui, da gente aqui, é um passeio, não é? E a morte é apenas uma passagem. A morte é uma passagem. Uma passagem para a glória de Deus. Uma passagem que foi conquistada por Cristo na cruz. Olha o que é que Lucas 9, 30 31 registra. Diz assim, ó. Eu já li para vocês, vou ler assim, ó. Eis que os dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Deus, permite que Moisés e Elias venham para que pedagogicamente ensine aos seus discípulos que a cruz não se extingue aqui que nós devemos olhar através da cruz para o que nos espera lá, que nós devemos olhar através das dificuldades para saber da vitória que nos espera lá então Moisés e Elias vêm e na oportunidade que eles têm para falar com Jesus eles só falam de quê? qual foi o assunto que eles trataram aqui, que diz aqui? Da partida de Jesus. Moisés e Elias estavam-se assim, altamente animados de como o um homem vai morrer e a gente vai viver eternamente, plenamente nesta glória. Você veja que esse era o assunto central que Moisés e Elias trataram aqui, tiveram a oportunidade de falar com Cristo. Eu quero dizer, Mas esses caras são muito ruins. Vai falar com Jesus, vai falar que ele vai morrer, né? Mas não. Eles entendiam mais do que Pedro Pedro reconheceu que Jesus era o Messias mas Moisés e Elias, além disso sabiam da significância de Jesus cumprir o plano do Pai aqui na terra e morrer por nós não é incrível? eles tinham entendido o plano completo bom, eu acho incrível o que é que isso tudo nos ensina, meus amados? O que é que nos ensinam? O que é que isso tudo nos ensina? A glória de Jesus de Nazaré, a glória que provém do Cristo, é para todos os que o seguirem. É exatamente disso que Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Olhe só se não é exatamente disso. A, a, a explicação da beleza de nós entendermos que seja lá o que aconteça neste mundo aqui, isto não deve ser o fim da nossa visão. Devemos ver, através disso, e enxergar a glória do Senhor. Olhe só o que, é que diz aqui. segunda a Tessalonicenses 2,14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. As boas novas, o Evangelho, seguir Cristo tem uma função específica é para fazer com que nós alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem participar disso? Querem participar desta grande festa? Querem entender a razão primeira de nós existirmos?